0: Herkese selam. Tayyip Erdoğan erken seçim mi yapacak, baskın seçim mi yapacak yoksa seçimleri zamanında mı yapacak? Tartışmaları artık aşağı yukarı netleşti. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkeziyle sarayda Tayyip Erdoğan'ın seçim stratejisine ilişkin iki plan hazırlandı ve bu planlar Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Bu planlardan bir tanesi kazanmak üzerine kurulu. Hem Cumhurbaşkanlığı'nın hem de mecliste çoğunluğu kazanmak üzerine kurulu bir plan. Ve bu planda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan çok ileri gidecek, çok ileri boyutta şeyler yapacaklar. Bunlar Türkiye'nin zararına olacak şeyler ama sonuçta Erdoğan'a ve AKP'ye yarayacak şeyler. İkinci plan ise kaybetmek üzerine kurulu. Kaybedersek ne yapacağız üzerine kurulu ve bu planda da kaybettikten sonra çok kısa süre içerisinde iktidarı tekrar ele almakla ilgili bazı hamleler bazı stratejiler geliştirmiş durumda bu iki planda aslında son derece tehlikeli detaylar içeriyor. Bu iki planın bütün detaylarıyla yine bilgi dolu yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Seçim sistemi ve seçimde yapacakları oyunlarla ilgili detaylara girmeden önce Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarına saray tarafından sürekli olarak yeni dönemde empaze edilen bir fikir var. O da strateji şu şekilde geliştirilmiş durumda. Önce teşkilatlarda seçim yaklaştıkça ve Millet İttifakı'nın oyu kendi oylarının üzerinde göründükçe teşkilatlarda başlayabilecek panik, teşkilatlarda başlayabilecek kopma ve seçimi tamamen artık geri döndürülemeyecek biçimde kaybetmemek için sürekli olarak teşkilatlara pompalanacak bir slogan ürettiler. O da biz... İlk kez seçimi kaybetmedik, ilk kez iktidarı kaybetmedik şeklinde bir program, propaganda. Bunu neye dayandırıyorlar? Şimdi propagandanın temeli şu. Biz yine her halükarda birinci parti olarak çıkacağız. Fakat biz 7 Haziran 2015 seçimlerinde de birinci parti olarak çıkmamıza rağmen tek başına iktidar olmayı kaybettik ve hükümet kurulamadı. Fakat sonrasında öyle hamleler yaptık ki o hamlelerle birlikte 1 Kasım 2015'te %49'la döndük. Dolayısıyla biz bu seçimde de kaybetsek bile merak etmeyin çok kısa süre içerisinde tekrar ve çok daha güçlü biçimde iktidara geleceğiz. Bununla ilgili planlarımız hazır. Teşkilatlara paniğe yol açmamak için bu 7 Haziran örneğini verecek, verecekler teşkilatlara. Bununla ilgili bir hazırlık var ve bu hazırlığın sloganı da biz ilk kez seçimi, ilk kez iktidarı kaybetmedik. Sloganı üzerine kuruluğu ve sonrasında nasıl toparladıkları üzerine. Peki nasıl toparlayacaklar? Planları ne? Planları iki önemli ayağı var. Birisi siyaset ayağı, birisi devlet ayağı. Adalet ve Kalkınma Partisi şuna güveniyor. Hani Şevki Yılmaz demişti ya. Hazinede altınlar var bu hazinedeki altınları CHP'ye mi bırakacaksınız bunlara mı bırakacaksınız bunların hepsini seçimde sonuna kadar harcayın diye. Ve seçim ekonomisini biliyorsunuz şimdiden başladılar zaten sonuna kadar kullanıyorlar ve iktidara geldiğinde Millet İttifakı onlara tam anlamıyla bir enkaz bırakmış olarak iktidarı bırakacaklar ve şunu düşünüyorlar. Biz şu an bütün rakamlarla oynuyoruz. İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarıyla oynuyoruz. Enflasyon rakamlarıyla oynuyoruz. Merkez Bankası'nın rezervlerini boşaltma pahasına e, dövizi bir noktada tutabiliyoruz. Faizi yükseltmiyoruz vesaire vesaire. Fakat Millet İttifakı geldiğinde ekonominin gerçeklerini uygulamak zorunda kalacak ve gerçek ekonomiyle ilgili gerçek rakamlar, gerçek tablo, gerçek enflasyon rakamları e, hazinenin gerçek durumu, Merkez Bankası'nın gerçek durumuyla ilgili bütün gerçek bilgileri biz kamuoyuna aşama aşama ifşa edeceğiz. Fakat bunların hepsi Millet İttifakı dönemi, döneminde gerçekleşti şeklinde. Bunda neye güveniyorlar? Bürokrasideki kadrolarına güveniyorlar. Çünkü... Merkez Bankası'nda, Hazine'de, Dışişleri Bakanlığı'nda pek çok yerde çok fazla kadrolaştılar. Ve biz kadro, bu kadrolarımızla biz gerçek rakamları ifşa ederiz. Türkiye'nin gerçek tablosunu ifşa ederiz. Ve bütün suçu Millet İttifakı'nın üzerine yıkarız. Bu şekilde kadrolarına güveniyorlar. Peki... Diyeceksiniz ki Millet İttifakı geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili yargılama süreçleri, yolsuzluk, kaçırdıkları paralar vesaire bunlarla ilgili soruşturmalar çok hızlı başlar. Dolayısıyla da Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir biçimde e, makarayı geri saramaz ve iktidarı 7 Haziran'da olduğu gibi tekrar alamaz. Bununla ilgili de düşünceleri şu. Biz... Yargı mekanizmalarında çok etkiliyiz. Birincisi anayasa mahkemesinin mevcut üyelerinin çoğunluğu doğrudan Tayyip Erdoğan tarafından atandığı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan ve bakanları ve Tayyip Erdoğan döneminde başbakanlık yapmış kişiler yüce divanda yargılanabilirler anca. Ve yüce divan mekanizması da anayasa mahkemesi ve anayasa mahkemesinde zaten ipler bizim elimizde. İkincisi. Mecliste biz yine büyük bir çoğunlukta olacağız MHP ile birlikte. Dolayısıyla meclisteki bu mekanizmaları şu anki Millet İttifakı'nın yapamadığı gibi her türlü hırçınlıkla zaten meclisteki mekanizmaları da kilitler. Bu yargı noktasına işleri hiç götürmeyiz. Adli yargı mekanizmaları içerisinde daha düşük seviyedeki AKP'lilerle ilgili yapılacak yolsuzluklar vesaire, Bu beşli çetelerle ilgili vesaire meselelerinde de şunu söylüyorlar. Biz 15 Temmuz'dan sonra 15 bine yakın hakim savcı atadık ve bunların hepsi bizim militanımız gibi ve bunların önemli bir kısmını da birinci derece hakim savcı yaptılar. Dolayısıyla biz adalet mekanizmasında da pek çok noktada etkiliyiz. İşleri öyle o kadar kolay yürütemezler. Ayrıca... Şu an Millet İttifakı'nın ya da Tayyip Erdoğan'ın rakiplerinin yapamadığı biçimde şu an Tayyip Erdoğan tamamen mafya yöntemleriyle ülkeyi yönetmeye alışık olduğu için hakimleri de, savcıları da gelecekte de rüşvetle satın alabiliriz. Ki Tayyip Erdoğan çok geçmişinde de bunu ta oğlunun yaptığı trafik kazasından başlayarak bu yöntemleri kullanmayı öğrenmişti Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla hakimler, savcılar bir şekilde satın alınabilir. Parada bizde çok. Dolayısıyla bu şekilde yolsuzluk yargılamalarında sekte vururuz ve bu şekilde o en azından bir yıllık bir süreç bile alsa Millet ittifakına yönelik tablo o kadar kötüleşecek ki ondan sonra bir erken seçim yapıldığında biz tekrar iktidara geliriz. Velev ki parlamenter sisteme dönmüş olsalar bile biz tekrar iktidara geliriz. Burada da halka şunu dedirttirmeye çalışacaklar. Enkaz bıraktıklarında ekonomik tablo kötüleştiğinde halka şunu pompalayacaklar. Tayyip Erdoğan bir şekilde para buluyordu. Kara para, yurt dışından, Katar'dan o bu... Bir şekilde buluyordu, bir nefes alıyorduk. Bak bu millet ittifakı bulamıyor. En azından denize düşen yılana sarılır gibi yine bize koşacaklar şeklinde bir strateji geliştiriyorlar. Fakat burada esas güvendikleri nokta dediğim gibi bürokrasideki kadrolaşmaları, yargıdaki kadrolaşmaları bunların üzerinden bazı planlar yaptıkları gibi ellerinde mevcut biriktirdikleri ekonomik güçle milyarlarca on milyarlarca dolarla da Medya yine kendi medyalarını yine ayakta tutmaya çalışacaklar ve bu ekonomik güçle devlet mekanizmalarını yine manipüle etme, devlet mekanizmalarındaki kilit kişileri satın alma yöntemleriyle de yine bir sene içerisinde hadi seçimler biraz daha uzasın bir buçuk iki sene içerisinde olacak seçimlerde biz tekrar iktidara geliriz ve bu süre içerisinde de öyle yüce divana gönderilme, yargılanma, tutuklanma filan gibi şeyleri başaramaz millet ittifakı çünkü para, rüşvet her şeyi kullanırız kendi bürokrasimizi kullanırız. Kullanırız. Bu şekilde bir felaket senaryosu planları var. Fakat buradaki kritik bir nokta var. O kritik noktada parlamenter sisteme dönülmesi meselesi. Parlamenter sisteme dönüldüğünde eğer ilk yapılacak seçimlerde yine İyi Parti, CHP ve onun destekleyen diğer partiler beraber bir koalisyon oluşturacak şartlarda bile olsa hükümeti ellerine alırlarsa. İşte bu Tayyip Erdoğan ve tayfası tarafından felaket olarak görülüyor. Yani seçimi kaybetmek tek başına büyük felaket olarak görülmüyor. Esas büyük felaket parlamenter sisteme dönüldükten sonra biz iktidarı tek başımıza alacak ya da iktidarı bir başka bir partiyle koalisyon kuracak şekilde iktidarı kuramazsak ve Başbakan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener bunlardan birisi olursa parlamenter sistemde işte o zaman biz hapı yuttuk diyorlar. Neden? Çünkü parlamenter sisteme dönüldüğünde bu şekilde ve iktidar yine Millet İttifakı'nın bir bileşeni tarafından devralındığında bu sefer ülke yeniden yapılandırılacak. Nasıl olacak? İşte Cumhurbaşkanlığı sistemine bu ucube sisteme geçildiğinde Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi Yargıtay, Danıştay üyeleri, Yargıtay'ın Danıştay'ın yapısı yeniden değiştirilecek. Yargıtay, Danıştay üyeleri yeniden belirlenecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı yeniden oluşturulacak. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri belki yeniden belirlenecek. Ve Tayyip Erdoğan'ın bu diplomasızlığı nedeniyle Tayyip Erdoğan'ın imzalarının geçersiz sayılmasıyla ilgili bir süreç işletilecek. Orada de başka yerlerdeki pek çok noktalardaki değişim gerçekleştirecek. İşte bu değişimler gerçekleştirildiğinde... Tayyip Erdoğan ve e, tayfası biz esas işte o zaman hapı yutarız diyorlar. Yani başkanlık seçimlerini kaybetmeyi tamamen kendileri için öldük, bittik, sonumuz geldi şeklinde düşünmüyorlar. Bu, bu sistem içerisinde yine mücadele edeceklerini düşünüyorlar az önce saydığım yöntemlerle. Fakat ikinci seçimi de kaybedersek işte bu ikinci seçimi de kaybetmemek için ellerinden gelen her şeyi artlarına koymayacaklar. Belki çaldıkları bütün o yurt dışına götürdükleri paraları boca ederek pek çok propaganda yöntemiyle yeni sistemde de yine etkin olmaya çalışacaklar. Bu Tayyip Erdoğan ve tayfasının saydığım gibi B planı. Yani cumhurbaşkanı seçimini kaybedersek ve parlamentodaki çoğunluğu da kaybedersek yapacakları şeylerle ilgili B planları bunu yapabilirler mi? 7 Haziran seçimlerinde aslında bunu yaptıklarını gördük bir biçimde. Tayperdan tek başına iktidarı kaybetti, bir koalisyon kurulabilirdi ve Ahmet Davutoğlu da başbakandı. Fakat o koalisyon kurulmadı çünkü Ahmet Davutoğlu'nun da partisine gücü yetmiyordu. Tayperdan hala gölge genel başkan gibi hatta gerçek genel başkan gibi davranıyordu. Hatta cumhurbaşkanı olmasına rağmen. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı binasına arka kapıdan girip genel başkan, katında genel başkan koltuğuna oturuyordu Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla kilitlemişti zaten parti ve koalisyon kurulmadı. Ve sonrasında MHP ile ittifak yaptı Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi 1 Kasım seçimlerine götüren süreç gerçekleşti. İşte Güneydoğu'da Hendek olayları, onlar bunlar her şeyi yaktılar, yıktılar ülkeyi ve tekrar %49'a ulaştılar. Çünkü halk... Kaostansa yeniden Tayyip Erdoğan'ı istediği. Şimdi de felaket, çöküntü vesaire Bundan gelip yine bir denizde bize sarılırlar diye bir plan yürütüyorlar. Peki kazanma planları ne? Esas A planları işte bu A planını yani tekrar kazanmak için her şeyi yapacaklar. Şimdi bu yapacakları her şeyin tek tek detaylarına gireceğim. Bu ana meclise sevk ettikleri Seçim sistemindeki hileler ve bunun üzerine kurmayı düşündükleri şeyler de bu A planının içerisinde mevcut. Sarayda analizi yapılan birinci nokta şu, biz artık vaatlerle bir seçim kazanamayız. Çünkü vaatlerin dibine vurdular bütün bu 20 yıl boyunca. İşte 2019 yılında ilk yerli uçak, yerli savaş uçağı ve yerli yolcu uçağı 2019 yılında göklerde olacaktı, o olmadı. Pek çok vaat, pek çok vaatte bulundular. İşte Kanal İstanbul şu ana kadar hayata geçmiş olması lazımdı. Oydu buydu pek çok vaat. Artık vaatlerde öyle bir noktaya gelmiş durumdalar ki uzaya çıkma dahil her şey vaat edildi. Dolayısıyla vaatler bize bir seçim kazandıramaz. Biz bunun yerine bazı şeyleri seçimden önce hemen yapmamız gerekiyor ve bunları göstermemiz gerekiyor. Bazı popülist meseleler bunların ne olduğuna birazdan geleceğim. Fakat öncelikle seçimin oynanacağı yani oyunun kurallarını değiştirmekle ilgili bir planları vardı. Bu planı uzun zamandır Pişiriyorlarda Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve Tayyip Erdoğan da daha önce de söyledim. Tayyip Erdoğan'ın bir sır küpü, bir kara kutusu varsa o Hakan Fidan değildir. Tayyip Erdoğan'ın sır küpü, kara kutusu Hayati Yazıcı'dır. Ve Tayyip Erdoğan seçimde oyun planlarını tamamen değiştirme işini Hayati Yazıcı'nın ellerine vermişti. Ve Hayati Yazıcı MHP ile beraber bu işi çok güzel yürüttü. Hatta MHP'nin biraz aleyhine AKP'nin daha çok lehine olabilecek şekilde de işi kotarmayı başardı. Şimdi gelen konu ne? Şimdi seçim sisteminin değiştirilmesinde yani oyunun kurallarının değiştirilmesinde baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın Ali Babacan'a, Deva Partisi'ne çok fazla önem verdiğini görüyoruz. Çünkü AKP'den kaçan o oylar var. Kararsızlar kitlesi. Kararsızlar kitlesi giderek büyüyor, giderek büyüyor. Her ankette giderek büyüyor. Bu kararsızlar kitlesinin tercih edebileceği partiler içerisinde Deva Partisi bir numarada gözüküyordu. Bir kısmı işte Gelecek Partisi'ne girecek, bir kısmı Saadet Partisi'ne gidecek diye bazı anketlerde sonuçlar çıkıyordu Tayyip Erdoğan'a. Tabii ki İYİ Parti'ye giden çok önemli bir kısım var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan merkez sağ oyların önemli bir kısmı İYİ Parti'ye gidiyor. Ve İYİ parti yer seçim sürecinde... Böyle milliyetçi söylemlerden biraz daha koparsa yani MHP'den kopmuş bir parti çizgisinden çıkıp da Meral Akşener SS olarak Doğru Yol Partisi'nden çıkmış bir siyasetçi İyi Parti yeniden merkez sağ söylemlere çok fazla ağırlık verirse bu kararsızlar merkez sağ olan İyi Parti'ye doğru da daha çok akmaya başlayacaklar. İşte bu noktada seçim sisteminde bir değişikliğe gidildi. Biliyorsunuz baraj %7'ye düşürüldü işte MHP'nin tek başına geçmesi için filan. Anketlerde MHP o civarda çıkıyor vesaire. Fakat barajdan ziyade artık ittifak anlamsızlaştırıldı. Bu çok önemli bir değişiklik. Bunun teknik yasa metnindeki detaylarına vesaire girmiyorum. İsteyen e, tebebime de şu an görüşülmeye başlandı. Orada bakabilir. Fakat 2018 seçimlerinde ittifak anlamlıydı ve ittifakla girmek anlamlıydı. Şimdi milletvekili çıkartabilmek için meclisteki çoğunluk da AKP açısından önemli. Sadece cumhurbaşkanlığında kullanılacak oy değil meclisteki çoğunluk da önemli. Dolayısıyla ittifakları meclisteki çoğunluk açısından anlamsız hale getirdiler. Ve öyle bir sistem getirip meclise sundular ki artık Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi gibi Millet ittifakının küçük bileşenleri artık ittifak içerisinde kendi başlarına, kendi adaylarını, kendi partilerinden adaylar gösterirlerse bunları milletvekili çıkartamayacaklar. Bunu imkansız hale getirdiler. Dolayısıyla önlerinde iki seçenek kalıyor. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi gibi partilerin. Ya gidecekler, üçüncü bir ittifak kuracaklar. Ee, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı bir de üçüncü bir ittifak kuracak bu partiler. Ve bu üç, üç parti yüzde yedi barajını geçecek. Ve bu üç partinin kurdukları bu ittifakla işte biraz milletvekili, çok az sayıda olsa bile milletvekili çıkartabilecekler. Fakat ikinci ihtimalde ise... Bu partilerin yani Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin genel başkanları ve milletvekilleri İyi Parti gibi CHP gibi barajı tek başına geçebilen partilerin listelerinin içerisine girecekler. Şimdi Tayyip Erdoğan şunu hesaplıyor, tabi bunların iki tarafında handikapı var. Üçüncü ittifakın da handikapı var, Millet İttifakı açısından, F kendi listelerinden girmesinde ittifakı var. Yani. AKP'den kaçan oyların CHP sırasında birisine oy vermesi vesaire bunlar zor işler. Dolayısıyla yük İyi Parti'nin boynuna biniyor aslında. Çünkü CHP'li birisine merkez sağlığı bir seçmenin oy vermesi zor olduğu için ve muhafazakar bir seçmenin zor oy verilmesi zor olduğu için bütün bu isimlerin DEVA Partisi'nden de Gelecek Partisi'nden de Saadet Partisi'nden de isimlerin İyi Parti listelerinde kendilerine yer bulmaları gerekiyor. Bu o zaman İyi Parti'nin milletvekili sayısında yani Meral Akşener'in gelecekteki hamle gücüyle ilgili bazı problemler çıkarabileceği gibi İyi Parti'nin içerisinde de problemler çıkaracak. Çünkü İyi Parti'de dediğim gibi iki bir tane önemli tartışma var halen süren. Parti merkez sağ çekersek Partinin oyları çok yükselecek fakat İYİ Parti'nin genel kadrolarında ülkücü kökenli isimler olduğu için bunlar merkezsel söylemlerden ziyade MHP tarzı söylemler üzerine diretiyorlar ve Meral de parti içerisindeki böyle bir çatışmaya, gerilime tahammülü şu aşamada yok. Dolayısıyla Millet İttifakı'nı parçalamakla ilgili bir düzenleme getirmiş durumdalar. Ya gidecek 3. ittifak kuracaklar ya da Millet İttifakı'ndaki partilerin içerisinde huzursuzluk düşürecek şekilde bu listeler yer bulacaklar. Geçen seçimdeki de gibi de değil, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin sayısı bu seçimde çok fazla olacağı için işler kritikleşiyor parti içerisindeki dengeler adına. Ve başka bir önemli düzenleme de var seçim yasasının içerisinde. İşte bu çok seçim hilelerinin önünü sonuna kadar açacak bir düzenleme. O da şu, seçim kurulları, seçim kurulları çok önemli. Her ilde seçim kurulu oluşturuluyor seçimden önce ve 1950 yılından beri bu şöyledir. Bir ilde bir ilçedeki en kıdemli işte hakim, yargıç kimse o seçim kurulu başkanı oluyor. Bu şekilde en kıdemlilerden oluşan seçim kurulları oluşturuluyordu. Dolayısıyla seçimler yargı güvencesinde yapılıyordu ve gün görmüş, geçirmiş, mesleğin de belli bir noktaya gelmiş, ondan sonra herhangi bir şekilde nüfuz edilemeyecek yargıçlar tarafından bu iş yürütülüyordu. Şimdi bunu değiştiriyorlar. Diyorlar ki birinci sınıfta olan hakim savcı yargıç sınıfının içerisinden kurayla belirleyeceğiz diyorlar. Şimdi kulağa ilk baktığımda ya birinci sınıf hakim savcı tamam aynı ha en yaşlısı en kıdemlisi ha birinci sınıf filan aynıdır filan diye düşünüyorsunuz ama öyle değil. Neden? Çünkü videonun başında söylediğim gibi bu süreçte 15.000'e yakın e, Adalet Bakanlığı'na hakim savcı sınıfına adam pompaladılar 15 Temmuz'dan sonra ve bunların çoğu Adalet ve Kalkınma Partili avukatlardı ve bu avukatlar ha yargıç sınıfına geçtiklerinde şöyle de bir düzenleme yaptılar. Normalde birinci sınıf yargıç olmak için çok uzun yıllar gerekiyor. Fakat dediler ki Aa, bu adam zaten 20 yıllık avukatmış. O avukatlıktaki süreyi sanki devlet kadrosunda hakimlik, savcılık yapmış gibi saydılar. Ve adamları yani avukatları bir anda birinci sınıf yaptılar. Dolayısıyla AKP'nin birinci sınıf yargıçlar arasında çok fazla adamı var. Ve bu kuralların nasıl çekileceği, ne olacağı filan, muhalefetin bunları ne kadar doğru düzgün takip edebileceği vesaire bunların hepsi muamma. Dolayısıyla seçim kurullarını bu şekilde kendi adamlarından oluşturduklarında seçim hilelerinin önü artık çok açılmış oluyor. Çünkü eskiden seçim kurullarını iyi tutmak, e, muhalefet açısından seçimde hile yapılmaması için yeterli bir seviyede bir önlemdi. Fakat şimdi artık muhalefetin üstüne öyle bir yük biniyor ki, Seçim sandıklarından başlayarak o oyun sevki, seçim kuruluna girişi ve seçim kurulunun içerisindeki sayım var ya o sayım bile artık çok kritik bir noktaya geliyor ve seçim kurulunda tutanaklara geçirilmesi aşamasına kadar her aşama ilçelerden illere bildirim vesaire bunların her aşamasını muhalefet çok sıkı takip etmek zorunda. Burada bir zorluk daha getirdiler. Normalde sandık müşahitleri vesaire biliyorsunuz işte bir partinin orada sandık müşahidi yoksa ittifaklar çerçevesinde diğer partiden kullanıyor. Mesela DEVA Partisi'nin çok fazla sandık müşahidi ya da Gelecek Partisi'nin her yerde bulamayabilir. Onun yerine işte İyi Partili bir ismi, CHP'li bir ismi kendi sandık müşahidi gibi gösterebilirdi. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın bileşenlerinden birkaç kişi sandık müşahidi olarak orada bulunabiliyordu. Şimdi bunu zorluk getirdiler. Bununla ilgili bir sürü evrak şartı getirdiler. Bu evrak şartlarının tamamlanması vesaire, bunlarla ilgili zorluklar olacak. Dolayısıyla orada bir boşluk oluşacak. Bu boşluğu da değerlendirecekler. Bu seçimde yapacakları hileyle ilgili altyapı. Seçimi yargı güvencesinden çıkartıyorlar. Seçimi AKP'li yargıçların avuçlarının içerisine bırakıyorlar. Ama bu tersine döndürülebilir. Nasıl tersine döndürülebilir? Eğer Millet İttifakı'nın, muhalefetin... Sandık müşahitleri, e, muhalefetin gönüllüleri her bir seçmen gidip sandıktaki bütün o süreçleri takip edebilme hakkına sahip. Bu çok sıkı yapılırsa ve her yerde çok sıkı yapılırsa bu işi gerçekleştiremezler. Fakat her yerde çok sıkı yapılamamasıyla ilgili de Tayyip Erdoğan'ın bir planı var ki bu son derece dehşet bir planı. Burada devreye Tayyip Erdoğan'ın HDP planı giriyor. Biliyorsunuz HDP ile ilgili bir kapatma davası açtılar fakat onu buzdolabına koyup bekletmiş vaziyetteler. HDP ne zaman kapatılacak? Tayyip Erdoğan için tam doğru zamanda kapatılacak ve bununla ilgili de yeni meclise sevk edilen işte bu seçim yasasında bazı düzenlemeler öngörülüyor. Tabii meclis aşamasında sürpriz olarak komisyona getirecekleri, meclise getirecekleri filan neler olacak bunları henüz bilmiyoruz. Fakat burada yapmaya planladıkları düzenleme meclisteki milletvekili seçim listeleri ile ilgili bir düzenleme söz konusu. Şimdi normalde listeler açıklandıktan sonra o partinin bir başına bir iş gelse, parti seçime katılmaktan vazgeçse, başka bir şey olsa vesaire Milletvekili seçim listelerindeki o kişiler listeler kesinleşmeden başka bir partiden, başka bir partinin listesinden aday olabiliyorlardı bazı kişiler. Listeler açıklandıktan sonra bazı değişikliklerle ilgili bazı opsiyonlar vardı. Bunların hepsini kaldırıyorlar. Diyorlar ki listeler açıklandıktan sonra artık o listedeki kişiler hiçbir biçimde, hiçbir yerden başka biçimde, hiçbir biçimde gidip aday olamazlar. Hatta küskünler genelde böyle yaparlardı. İşte kendi partisinin listesi açıklanıyor, doğru düzgün yerini beğenmiyor ya da aday olmamış, gidip hemen diğer partinin listesine değişiklik önergesi değiştirip diğer partinin listesine giriyordu. Fakat şimdi diyorlar ki listeler açıklandıktan sonra bu artık olmayacak. Yani ne yapacaklar? HDP'nin kapatılma zamanlaması her parti bütün partiler listelerini teslim ettikten sonra yapılacak. Dolayısıyla HDP'nin o tanınmış bütün işte Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da tanınmış siyasetçileri, oy alacak siyasetçileri parti o saatten sonra kapatıldığında işte HDP'nin de kendine göre B planı olan partiler var. Onların hiçbirisine gidip onların listesinden aday olamayacaklar. Dolayısıyla HDP tanınmayan kişileri o listelere koyacak. Fakat o alternatif partide yeterince bir ilgi çekicilik, yeterince bir oy çekiciliği olmayacağını hesaplıyorlar ve Kürtlerin bu şekilde sandıktan küseceğini düşünüyorlar. Fakat bununla sınırlı da değil. Bunu yaptıktan sonra kendilerine doğru oyları çekebilmek için planladıkları bir e, dehşet planı işte diyebileceğim bir plan var. O da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeniden o hal ilan etmeyi düşünüyorlar. Şimdi ülkeye baktığımızda Mehmet Ağarlar döndü vesaire. Baktığımızda bütün şartlar 1990'lara döndük. Artık 1990'ların Türkiye'si gibi şartlar var. İnsan hakları alanında, demokrasi alanında vesaire. İşte burada da 90'lı yıllarda olduğu gibi bir OHAL sistemi getirmeyi planlıyorlar. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Neden? İşte HDP kapatılacak. HDP kapatılmaya gidene kadar bazı olaylar planlanıyor. Ondan sonra biliyorsunuz Güneydoğu'dan geçen gün bir tane e, polis yakalandı. E, 56 kilo e, patlayıcıyla polis... Hakkari'den İstanbul'a patlayıcı taşıyor. Bu patlayıcılar ne zaman, ne için kullanılacak vesaire bu belli zaten. Bu şekilde bu polisin işte arkasındaki bağlantılar vesaire bunların açığa çıkartılması lazım ama kim çıkaracak? Yakalanması da yanlışlık da. Normalde bu patlayıcı vesaire bunların takip işleri, temin, organizanın işleri. Fakat narkodinin ayağına dolandı. Narkotik şube yakaladı yanlışlıkla. Dolayısıyla ortaya çıkmış oldu bu hadise. Dolayısıyla gerilim yükseltildikten ve HDP kapatıldıktan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir OHAL ilan etmeyi planlıyorlar. Fakat bu OHAL ilan etmedeki esas amaçları sandıklarla ilgili mesele. OHAL ilan ettikten sonra meclisin tanıdığı yetkiyle sandıkların hepsinin başına askeri dikecekler. Askeri diktikten sonra oradaki oyların artık istedikleri yere ondan sonra orada bir, bir şey yaptığı, Süleyman Soylu'nun yaptığı bütün pazarlık, Süleyman Soylu'nun ayakta kalmasının temel sebebi de bu. Jandarma Süleyman Soyluya bağlı, Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nda etkili MHP ile olan MHP'de arkasında Süleyman Soylu bu işi kopartabilir, kopard kotarabilecek kadar güçlü, zalim, kararlı. Dolayısıyla Süleyman Soylu oraya askerleri, jandarmaları diker ve oradaki A oyunu B oyu yapar. Dolayısıyla Güneydoğu'daki sandıklardan. Çitli halinde bir bakarsınız Adalet ve Kalkınma Partisi çıkar. İşte bu şekilde yönü değiştirilmiş hileli oylarla sandık başkanları da kendinden, sandığın güvenliğini sağlayacak askerler de kendinden, jandarmada kendinden, polisler de kendinden. Artık oraya diğer partilerin zaten Güneydoğu'da diğer partilerin hepsinin müşahitleri yok. Oradaki sandık güvenliğini sağlayan HDP, HDP de zaten küstürülmüş. Zaten bu askerler, polislerin olduğu yerlerde de HDP'li müşahitler hiç sokmazlar bile. Kimsenin haberi de olmaz zaten bundan. Dolayısıyla oyları bu tarafa doğru çevirirler. Bu oyları bu tarafa doğru çevirdikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini de meclisteki çoğunluğu da Tayyip Erdoğan'ın kazanabileceği o ihtiyacı olan birkaç puanın çok önemli bir kısmı 5 puanlık belki bir kısım Adalet ve Kalkınma Partisine doğru döndürülür diye bir planları var. Bunu yapabilecek kadar cüretliler mi? Evet cüretliler. 7 Haziran'da gördük. Seçimi kazanabilmek için barış çözüm sürecini masasını yıktı Tayyip Erdoğan. Güneydoğu'da tarihin gördüğü en yüksek şiddetli noktaya çatışmaları çıkardı. PKK'da zaten buna teşneydi. Dolayısıyla ülke bir anda dehşet alanına döndü. Her hafta yüzlerce insanın öldüğü bir ortam oluştu. Kızılay'ın ortasında bombalar patladı. Ankara'da defalarca insanlar, Ankaralılar Kızılay meydanından yürümeye korkar hale geldiler. O günlerdeki fotoğrafları hatırlayın. Ankara'da Kızılay gibi Tunalı Hilmi gibi merkezlerde bir tane yaya göremiyordunuz kaldırımlarda. Bu kadar dehşeti yaşattı Tayyip Erdoğan bu ülkeye ve %49 oyu aldı. Dolayısıyla Güneydoğu'da tekrar Kürtlerin başına bu işleri getirmekle ilgili herhangi bir tereddüt yaşamaz. İhtiyacı olan kafa tasçı kadrolar zaten Memedar tarafından, Süleyman Soylu tarafından Tayyip Erdoğan'a sağlanmış durumda. Peki Tayyip Erdoğan'ın o müjdelerine. Şimdi dedim ya, artık vaatlerle seçimi kazanamayacağız noktasında netler. Fakat bazı şeyler yapacaklar, bazı açıklamalar yapacaklar. İşte bunları yaptık diye kamuoyuna sunacakları açıklamalar. Şimdi gelelim bu boyuta. 5 tane önemli hamle planlıyorlar burada. Bunlardan tabii ki en önemlisi seçim ekonomisini sonuna kadar uygulayacaklar. İşte kendilerine yakın yerel yönetimler, kendi partilerinden olan yerel yönetimlerin keselerinin ağzını açılması için onlara para pompalama vesaire bu işleri yapacaklar. Fakat doğrudan halka yönelik 15 milyon aileye seçimden 6 ay önce başlamak koşuluyla 15 milyon aileye doğrudan nakdi yardım, para yardımı yapmak üzere bir planları var. Bunun kaynağını da para basarak yapacaklar. Bunun yol açacağı enflasyonun ortaya çıkması aylar alacağı için seçimden 6 ay önceden itibaren başlayarak para basarak finansmanını bu şekilde elde ederek 15 milyon aileye doğrudan Yardım yapmayı, kriz yardım işte dünya krizdeymiş vesaire kriz yardımı şeklinde böyle bir planlama yapıyorlar bir. İkincisi ticari işletmelerle ilgili işte bu vergi meseleleri, prim borcu meseleleriyle ilgili çok geniş kapsamlı bir af düşünüyorlar. Buradan da Türkiye'nin tabii geleceğe yönelik çok büyük bir vergi kaybı olacak fakat esnaf giderek zorlaşıyor vesaire. Bu şekilde büyük bir af planlıyorlar. Bunlar ekonomi ve seçim ekonomisinin dibine vurduracak şeyler. İşte biliyorsunuz afskari ücrete yılda 2 kere zam yapmakla ilgili vesaire bazı şeyler de konuşuluyor. Ki bu da olabilir çünkü zaten enflasyon her 6 ayda bir %40-%50 fırladığı için bu aslında yapılması da gereken bir şey. Enflasyon oranına baktığınızda çok da hükümetin sırtına bir şey getirecek bir hadise değil. Fakat bir de böyle popülist müjdeleri var. Bunlardan bir tanesi şunu keşfetmiş durumdalar. Selçuk Bayraktar damadı. Bu Selçuk bayrakları toplumun her kesimden insanlar da seviyor. Niye işte bu teknolojik dronlar vesaire bu meselelerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine bazı yetenekler kazandırdığı için. Bununla ilgili bir planları var. O da Selçuk bayraklarında da sürekli böyle açıklamalarında yer alan insansız savaş uçağı. Aslında bu insansız savaş uçağı değil. İnsansız savaş uçağı dediğiniz şey, ses hızını aşabilen insansız bir teknoloji bununla ilgili 10 milyarlarca dolar harcıyor şu anda. Pentagon, Fransa, İngiltere bununla ilgili 10 milyarlarca dolar harcıyorlar. Çünkü ses hızını aşabilen hızda bir şeyi böyle uzaktan kumanda etmeniz mümkün değil. Bu yapay zeka ile idare edecek, kendi kendisini idare edebilecek bir aletten bahsediyoruz. Bu çok büyük bir iş. Fakat bunlar daha gelişmiş ve uçak boyutunda bomba taşıyabilecek, büyüklükte bomba taşıyabilecek daha gelişmiş bir drone yapacaklar aslında. Fakat bu drone'a insansız savaş uçağı, dünyanın ilk insansız savaş uçağı diyecekler buna. Ve bu şekilde bunu pompalayacaklar. Ve dünyada bir numara olduk bu alanda şeklinde bunu pompalayacaklar. Aslında daha büyükçe bir drone. E, şeklinde bir alet normalde fakat bunun tutacağını düşünüyorlar. Çünkü Selçuk bayrakları herkesinden adam seviyor diye bir anket sonucu var ellerinde. İkincisi bu tok yerli otomobil meselesi. Yerli otomobili seçimden önce çıkaracaklar ve piyasaya böyle 1000 adet, 2000 adet, 300 adet ne kadar olursa olsun piyasaya bir şekilde bu araçları satacaklar ve bu araçları da kendi adamlarına satacaklar. Ve bu adamlar bu araçlarla sürekli trafikte dolaşacak. İstanbul'un büyük şehirlerinde, yani Ankara'da, İzmir'de her yerde sürekli trafikte dolaşacak bu araçlar. Ve herkesin bu aracı görmesi sağlanacak. Bu şekilde de bir plan var ellerinde. Bu şekilde bu planlarla seçim ekonomisini dibine vurduracak şekilde Bununla da birkaç puan elde edeceklerini düşünüyorlar. İşte Güneydoğu'daki bu büyük felaketle birlikte de yol açacakları o halle birlikte de 90'lara dönüşle birlikte de gelecek puanlarla birlikte biz bu işi kotarırız. Kazanma planları bunun üzerine. Siyasetle, normal politikayla, normal siyaset yaparak şey değil. Yani bükemediği bileği öpmeyecekler. Bunun yerine her türlü hile, hurda, ülkenin geleceğinin satılması, ülkenin geleceğinin felakete sürüklenmesiyle ilgili her şeyi sonuna kadar kullanacaklar. Bu seçimlerde çok ileri gidecekler. Bunda kararlılar. Bu seçimleri kazanma konusunda ileri gitme konusunda kararlılar. Tablo fakat kendileri açısından karanlık mı? Şu aşamada karanlık. Fakat bunları yapınca neler olacağını hep beraber göreceğiz. Tabi Ukrayna Savaşı'nı da bir açıdan fırsat olarak görüyorlar. İşte Polonya e, devlet başkanı geldi, Hollanda devlet başkanı geldi, Almanya'da devlet başkanı geldi vesaire. Bunlar Tayyip Erdoğan'a bir... E, popülerite yeniden kazandırmış durumda ve bunu şöyle pompalıyorlar içeriye doğru. İşte bakın Tayyip Erdoğan dünya lideri Rusya'yla Ukrayna arasındaki e, savaşı da e, arabulucu bulucu olarak dünya çözücü olarak Tayyip Erdoğan'ı görüyor falan şeklinde. Ama gerçek böyle değil. Gerçek ne biliyor musunuz? Bütün bu ülkeler yani Türkiye'ye gelen bütün bu ülkeler e, Rusya'ya bir ambargo koydular. Fakat bu ülkelerin hepsinin Rusya'dan çok önemli çıkarları var. Mesela Hollanda Hollanda'nın, Ukrayna bölgesine, Rusya bölgesine çok fazla tarımsal yatırımları var. Ve bu tarımsal ürünlerin oradan çıkartılması lazım. Ve burada ambargoyu deliyorlar aslında arka kapıdan Avrupa ülkeleri. Amerika ve İngiltere'nin baskısına rağmen Avrupa ülkeleri ekonomiyi öncelerler ve ambargoyu arkadan deliyorlar. Ambargoyu delerken de kullanacakları koçbaşı Türkiye. Nasıl İran? Ambargoyu delmek için Türkiye'yi tepe tepe kullandı. Şu anda Türkiye'nin faturasını ödüyorsa ve bu bir şantaj unsuru gibi Halkbank davası Amerika'nın elindeyse ve Tayyip Erdoğan buradan bir karar çıkmasın, mahkum olmayayım, mahkum olmayalım diye Amerika'ya vermediği taviz nasıl kalmadıysa işte bu da gelecekte bize böyle bir felakete yol açacak. Şimdi bu ülkeler o tarım ürünleri Türkiye'ye gelecek. Sanki Türkiye'den çıkmış gibi vesaire bu şekilde etiketlenecek vesaire. Tayyip Erdoğan buradan komisyonunu alacak. Cebe indirecek onun adamları. Fakat ne olacak? Faturasını ileride Türkiye ödeyecek. Şu anda Tayyip Erdoğan'ı bu şekilde kullanmak için buraya geliyorlar. Normalde Tayyip Erdoğan'ın bir bakanına Hollanda'da miting yapma izni vermeyen Hollanda'nın başbakanı ne oldu da bir anda geldi böyle Tayyip Erdoğan'ı övüyor, övüyor, övüyor. Över tabii. Adam parasına bakıyor. Oradaki o tarım ürünlerini Türkiye üzerinden ambargoyu Türkiye'ye deldirtip çıkartacak. Türkiye'de etiketlenecek. Sonra milyarlarını ülkesi kazanacak. Avrupa'ya bu tarım ürünleri Türkiye üzerinden satılarak. mesela bu. Tamamen parayla ilgili. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki bir çözümle ilgili arabulucu olma vesaire bu tip bir şey yok. Fakat bu konularda propaganda unsuru olarak kullanılıyor. Bu kararsızlar kitlesini Tayyip Erdoğan'a çekmekle ilgili. Fakat muhalefet özellikle bu HDP ve Güneydoğu'da olan meseleyle ilgili yeterince uyanık olmadığı ve bununla ilgili yeterince kararlı hamleler yapamadığına ilişkin çok net bir düşüncem var benim. Çünkü bunun Tayyip Erdoğan'ın işleri, gerilimi ne kadar ileri götüreceğine ilişkin biz ilk sihir bu Nevruz'da gördük. Şimdi Diyarbakır Nevruzunda. Halkın üzerinden önce bir sivil helikopter uçuruldu, sonra sivil helikopter gitti, askeri helikopter geldi, uçtu, daha sonra savaş uçağı uçtu. Yani halkın üzerinden, Türkiye Cumhuriyet'in kendi halkının üzerinden savaş uçağı uçurdu. Biz bunu ne zaman gördük? 90'larda gördük. Hatta bunu ben kendim de gördüm. İşte Erzurum'da yaşıyordum o zaman, ben daha böyle küçüğüm. başbağlar katliamı, gencim o zaman daha diyeyim, başbağlar katliamı gerçekleşmişti. Ve başpahalar katliamından sonra sanki Erzurum halkı yapmış bu işi gibi. Eminim Erzurum'un üzerinden de, Bingöl'ün üzerinden de, Erzincan'ın üzerinden de savaş uçakları o kadar alçaktan uçtular ki ben böyle kendimi yere attığımdan, gürültüden kendimi yere attığımı hatırlıyorum. 90'lara ait bir uygulamaydı bu. Bölge halkını baskı altında tutmak için köylerin üzerinden alçak uçuş yapmak, Diyarbakır'ın üzerinden sürekli gün içinde birkaç kere alçak uçuş yapmak işte 90'lara dönüş sinyalidir bu ve bu 90'lara dönüş sinyaliyle ilgili talimatları da Türk Silahlı Kuvvetleri de anlaşılan Hulusi Akar üzerinden almış ki Nevruz'u kutlayan, Bahar Bayramı'nı kutlayan halkın üzerinden savaş uçağı uçuruyor. Fakat bu yeterince gündeme getirilmiyor HDP tarafından dahi. Ve ben HDP'nin de Tayyip Erdoğan'ın bu planlarıyla ilgili yeterince e, uyanık olduğundan ve bununla ilgili hamleleri yeterince planladıklarında son derece şüpheliyim. Fakat seçimin kaderini değiştirebilecek noktalardan bir tanesi. Bunlar dediğim gibi Tayper'dan iki planı var. Kaybetmek ve kaybettikten sonra yapacakları ve seçimi tekrar çevirmekle ilgili planları ve e, seçimi kazanmak için sonuna kadar en ileri noktaya kadar Gitmekle ilgili planları fakat bunların ikisinin sonunda da Türkiye'yi bekleyen şey felaket. Siyaseten kazanmak ayrı bir şey fakat ülkenin kazanması ayrı bir şey. Bu iş artık seçim olmaktan çıktı. Böyle ülkenin kaderi üzerine bir pazarlık, ülkenin kaderi üzerine bir oyun oynanıyor. Hepimizin kaderi üzerine bir oyun oynanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.